0: Hallo zusammen, ihr hört den Babcast Folge 11 mit dem Titel Freie Fahrt? Das Transitabkommen 1972 am Mikrofon für euch heute. Anna. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Babcast-Folge. Ihr habt es schon erkannt, ich bin heute draußen unterwegs und zwar auf einem Bahnhof, auf einem ganz bestimmten, nämlich auf dem Bahnhof Friedrichstraße hier in Berlin. Freie Fahrt? Fragezeichen. Das Transitabkommen 1972, das ist der Titel der heutigen Folge. Das Transitabkommen wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum war das Abkommen eigentlich so wichtig? War es überhaupt wichtig und was hat es eigentlich verändert im Vergleich zu vor 1972? Ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe mir einen Gast eingeladen und diesen Gast gehe ich jetzt mal irgendwo seinem Büro besuchen. heute im Deutschen Historischen Museum hier in Berlin mit einem wunderbaren Ausblick auf den Berliner Dom. Und bei mir zu Gast ist heute, oder ich bin heute zu Gast, muss ich ja eher sagen, bei Dr. Philipp Springer, Historiker und Leiter des Fachbereichs Wechselausstellungen und Projekte hier im Museum. Schönen guten Morgen, Herr Springer.
1: Guten Morgen. Schön, schön dass Sie da sind.
0: Ja, danke Schön, schön dass ich da sein darf. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bevor wir über das eigentliche Thema sprechen, nämlich das Transitabkommen 1972, würde ich gerne erstmal mal über die Situation sprechen eigentlich. Wie war es denn davor mit dem Zugverkehr von und nach Ost- und west Berlin? Und da müssen wir natürlich eigentlich direkt anfangen mit dem 13. August 1961, also mit dem Tag des Mauerbaus. Ja, was passierte da in Berlin und was hat das für eine Auswirkungen auf den Zugverkehr?
1: Also eigentlich müsste man natürlich beim Kriegsende anfangen, ja, äh, 1945, äh, der Zugverkehr in Deutschland lag erstmal brach äh, durch Kriegszerstörungen und dann auch durch die alliierte Besetzung. Äh, relativ schnell geht es dann aber wieder los, äh, weil natürlich Menschen und Güter äh, von Ost nach West und Nord nach Süd transportiert werden müssen. Und ähm, das geschah allerdings natürlich alles unter Kontrolle der Alliierten. Mhm. Äh, und äh, auch äh, bis im Grunde 1989 äh, spielten die Alliierten, gerade was den Transit nach äh, Berlin anging, natürlich weiterhin die tragende Rolle. Ähm, äh, es gab dann Interzonenzüge und Transitzüge zwischen ähm, dann der DDR und der Bundesrepublik mhm. äh, und äh, Westberlin. Und äh, mit dem Mauerbau 1961 kam dann natürlich äh, ganz vieles zum Erliegen. Ähm, der normale Transport war nicht mehr möglich. Die normalen Fahrten, äh, die auch nicht normal gewesen waren in den 50er Jahren, weil natürlich äh, immer auch wieder Kontrollen äh, drohten, das war äh, weitgehend erstmal äh, zum Erliegen gekommen. Die S-Bahn in Berlin konnte erstmal nicht weiterfahren in den Tagen nach dem Mauerbau. Es begann dann sehr schleppend dann doch wieder ein Zugverkehr mit sehr intensiven Kontrollen. Die DDR wollte natürlich verhindern, dass Menschen in den Westen flohen und gleichzeitig wollte sie auch verhindern, dass Spione oder Fluchthelfer in die DDR gelangten auf diesem Weg und deswegen waren Gerade in den Zügen die Kontrollen natürlich mhm. sehr intensiv.
0: Für die zuhörer und Zuhörer müssen wir, glaube ich, nochmal den Unterschied erkennen. Also, wir reden immer von Transit- oder Interzonenzügen. Das sind ja tatsächlich zwei verschiedene Zugarten, wenn man so will. Einmal die Transitzüge, das heißt, die sind von der Bundesrepublik nach Westberlin gefahren oder eben darüber hinaus haben aber auf DDR-Gebiet ja nicht angehalten. Also da gab es quasi keine Möglichkeit zuzusteigen. Und dann gab es noch die sogenannten Interzonenzüge. Die haben auf DDR-Gebiet dann eben gehalten und gingen dann ja auch teilweise dann Richtung Ostberlin auch. Oder sind die dann eben nur nach Westberlin gefahren?
1: Nein, also die Interzonenzüge äh, hielten nicht in Westberlin, hm. weil das ja eine eigene politische Einheit hm. war. Äh, es gab dann aber schon Züge von. Köln nach Rostock zum Beispiel und da zum Teil waren die dann auch für den Zugverkehr in der DDR zugelassen, also das heißt, wenn DDR-Bürger mit dem Zug auf dem Territorium der DDR fahren wollten, dann konnten sie das unter bestimmten Bedingungen auch machen, nicht bei allen Zügen war das möglich. Aber anders war es natürlich bei diesen Transitzügen, die eben nicht für DDR-Bürger zugelassen waren, es sei denn, sie hatten eine Ausreisegenehmigung, dann war das natürlich hier auch möglich.
0: Genau, das ist einfach nur nochmal ganz wichtig, das natürlich zu unterscheiden, weil wie Sie ja eben sehr schön beschrieben haben, völlig unterschiedliche Menschen natürlich auch im Zug, die unterschiedlich kontrolliert werden. Wir sprechen heute auch über einen ganz besonderen Bahnhof, nämlich über den Bahnhof Friedrichstraße, der ja in, ja in der Geschichte der Teilung Berlins auch eine ganz besondere Rolle einnimmt. Vielleicht können wir kurz, mal, oder könnten Sie uns mal kurz beschreiben, was das Besondere an dem Bahnhof war und was mit dem Bahnhof eigentlich passiert ist nach 1961.
1: Also für mich ist das eigentlich der spannendste Ort in Berlin. Und nicht nur, weil ich ein Buch darüber gemacht habe, <lacht> sondern... Äh, an diesem Bahnhof äh, sind unglaublich viele Geschichten passiert. Äh, eigentlich alle Menschen, die vor 1989 mal in Berlin waren, kennen diesen Bahnhof und diese besondere Situation. Ähm, der Bahnhof äh, lag auf Ostberliner Territorium, äh, etwa anderthalb Kilometer von der Mauer entfernt. Äh, trotzdem gab es hier eigentlich die intensivsten Grenzkontrollen in Berlin und die meisten äh, Reisenden von West nach Ost und Ost nach West. Ähm, er war über S-Bahn, U-Bahn und auch Fernzüge äh, zugänglich, wenn man die entsprechenden Genehmigungen hatte. Und, ähm, Dort sind einfach die meisten Menschen, die aus dem Westen kamen, das erste Mal überhaupt mit der DDR in Kontakt gekommen, mhm. beziehungsweise Menschen, die die DDR verließen, da dann zum letzten Mal. Und das waren oft ganz prägende Erlebnisse, wenn man dann den Passkontrolleuren der Passkontrolleinheiten, also den Stasi-Mitarbeitern, gegenüberstand in diesen Abfertigungstrakten, da können eigentlich alle Menschen von erzählen, die das mal erlebt haben. Und dann gab es da natürlich auch spektakuläre Fluchten. Es gab in den 80er Jahren auch Ausreisewillige DDR-Bürger, die dort sich versammelt haben oder die einfach zum Bahnhof gegangen sind zur Ausreisehalle, dem sogenannten Tränenpalast mhm. und gesagt haben, wir wollen hier raus. Und eben auch aus Stasi-Sicht ein ganz besonderer Ort, weil man da ganz viele Menschen kontrollieren konnte, man, man hatte einen unglaublichen Personaleinsatz da, verschiedene Diensteinheiten waren dort stationiert, aber auch andere Organe, Zoll, Transportpolizei, Transport die genau. äh, NVA, also die Grenzsoldaten, waren natürlich da auch am Bahnhof. Und trotzdem fand dort der, der Kontakt zwischen Menschen aus Ost und West statt. Mhm. Und das macht den Ort eben zu einem so besonderen, wie ich finde. Mhm.
0: Das ist natürlich auch das Besondere an Berlin oder eben damals an Ost- und Westberlin die S-Bahn. Die fährt ja trotz Teilung und trotz dann letzten Endes auch Mauerbaus, mit Sie hatten es ja schon gesagt, doch mit Unterbrechung, durch Berlin. Also tatsächlich durch Ost und Westberlin und verbindet ja quasi beide Stadtteile miteinander und nun ist Mauerbau, die Grenzen sind geflossen und dann entstehen ja auch sogenannte Geisterbahnhöfe, das hat der ein oder andere von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch schon mal gehört, diesen Begriff, also Bahnhöfe, an denen dann die S-Bahn zum Beispiel auch nicht angehalten hat. Ja, kennt man von der U-Bahn vor allen Dingen auch an der einen oder anderen Stelle. Das heißt aber, an der Friedrichstraße theoretisch ist die S-Bahn dann ganz normal weitergefahren.
1: Genau, und die äh, U-Bahn auch, also die vergisst man immer ein bisschen dabei, ja. aber äh, es sind eben viele Menschen, wenn man jetzt von Kreuzberg oder Wedding äh, zum Bahnhof Friedrichstraße oder äh, nach Ostberlin wollte, dann hat man eigentlich die U-Bahn näher genommen mhm. äh, und man konnte auch als Westberliner den Bahnhof Friedrichstraße als Umsteigebahnhof benutzen. Also mhm. wenn man von Kreuzberg zum Bahnhof zu wollte, dann konnte man mit der U-Bahn bis zum Bahnhof Friedrichstraße fahren, da einfach umsteigen, ohne äh, irgendwie... Ähm, ein Pass vorzuzeigen und dann in die S-Bahn nach Westen steigen.
0: Und dann gibt es noch was ganz Interessantes, das im Jahr 1964 dann, ähm, ja wie soll man sagen, in Kraft tritt, was im Volksmund immer gerne so schön Rentnerprivileg äh, genannt wird. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Ja, ähm die DDR gestattete dann eben 1964, dass eben Menschen, die ein bestimmtes Alter erreicht hatten, Männer 65 Jahre, Frauen 60 Jahre, dann eben doch in den Westen reisen durften. Und das machte, also das bedeutete für diese Menschen natürlich, oder war für diese Menschen in vielfältiger Hinsicht wichtig, oder wenn man darüber nachdenkt, was das mit den Menschen gemacht hat. Also einerseits... Bekamen sie natürlich äh, von ihrem Staat gesagt, ihr seid so alt, wir brauchen euch überhaupt nicht mehr. Also im Prinzip quasi <lacht> nicht rumbleiben. schlimm,
0: genau. Wenn ihr drinbleibt. Ja, also ja. Äh,
1: auf der anderen Seite äh, übernahmen diese Rentnerinnen und Rentner, also wahrscheinlich vor allen Dingen Rentnerinnen, ähm, äh, eine unglaublich wichtige Funktion für die Familien, die getrennten Familien. Äh, Sie waren die äh, Brücke zwischen West und Ost. Ähm, sie haben Kontakte gehalten von Familienteilen, die durch die Grenze, durch die Mauer getrennt waren und äh, sind dann äh, jährlich oder vielleicht sogar mehrmals jährlich äh, rübergefahren und haben dann eben auch... Ähm, Dinge mitgebracht in den Osten, was natürlich von dann für die Kinder oder Enkel im Osten dann auch eine ganz wichtige Sache war, wenn man dann eine Jeans aus dem Westen bekam oder eine Schallplatte oder so, also dadurch bekamen, denke ich mal, diese Rentnerinnen und Rentner dann auch nochmal gesagt, ja, ihr seid für uns total wichtig für hm. uns. Familie hm. ne? und, äh, und natürlich ging es nicht nur um Waren, sondern auch um Informationsaustausch. Wie geht es eigentlich? Tante Gerda in Hildesheim hm. und äh, Onkel Manfred in Rostock. Äh, und ähm, das ist halt schon eine ganz wichtige Funktion, äh, die die Menschen hatten. Ähm,
0: das heißt natürlich aber, wenn es ein Rentnerprivileg gab und Rentner fahren durften, durften andere ja nicht fahren. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass die Reisebeschränkungen, die die DDR ihrer eigenen Bevölkerung auferlegt hat, ja doch sehr, sehr restriktiv waren. Das heißt, es war ja eigentlich fast kaum möglich, als, äh, als Ostberlinerin oder Berliner oder als DDR-Bürger mit dem Zug in den Westen zu reisen. Also da gab es ja äh, sehr, sehr strenge Regelungen. Dann, wann ist die erste Erlaubnisregelung? Ist das erst 1972 gewesen tatsächlich? Ja, ja das ne? ist
1: infolge dieser ganzen ja. Verträge Anfang ja. der 70er Jahre. Äh, und da äh, gab es dann eben auch die Möglichkeit, auch ab 1972 dann äh, für Westberliner und äh, Westberlinerinnen dann äh, tatsächlich auch in den Osten zu reisen, äh, vorher diese Passierscheinabkommen. Äh, das waren immer nur kurze Phasen, zwei Wochen äh, äh, im Jahr, dann vielleicht noch mal zwei Wochen und so. Aber äh, dass man dann eben äh, wirklich dauerhaft oder jedenfalls sehr viele Tage dann in den Osten und auch in die DDR reisen konnte, das ist dann erst ab 1972 der Fall. Und ähm, die Familien, die so lange Zeit getrennt waren, die Finden dann erst wieder zusammen. Mhm. Also, das war auch eben für viele Menschen dann ein einschneidendes Erlebnis.
0: Mhm. Naja, und für die Ostberlinerinnen und Berliner und die DDR-Bevölkerung war es ja noch strenger. Da ist ja tatsächlich ähm, bestimmte, da gab es dann bestimmte, ich sag mal, Anlässe, für die man nur reisen durfte, also das waren Gebur 75. Geburtstage, Hochzeiten und auch selbst das ist ja auch erst im Zuge dieser Entspannungspolitik Anfang der 70er dann ähm, überhaupt erst in Kraft getreten und dann auch im Laufe danach erst aufgelockert worden. Das heißt, wer dann als DDR-Bürgerin oder Bürger im Zug saß, war tatsächlich eben in den meisten Fällen bis 1972 dann Rentnerin ähm, oder Rentner wir sprechen deshalb so intensiv über die Vorgeschichte, einfach damit man, also für euch da draußen zu Hause an den, äh, an den äh, Endgeräten, damit man eben einfach wirklich versteht, was, äh, was sich geändert hat nach 1972, was das eben für ein einschneidendes Datum war. Bevor wir tatsächlich dann zu den Veränderungen kommen, nochmal die ganz konkrete Frage, wer kontrolliert hat. Wir haben es ja kurz schon erwähnt, die Stasi ist natürlich vor Ort, aber auch eben die Transportpolizei. Die meisten werden vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Das ist damals ja eigentlich die Bahnpolizei der DDR gewesen. Also die hatten die Aufgabe, in den Zügen und Bahnhöfen der Deutschen Reichsbahn. Ja, für Ordnung zu sorgen, nicht nur das Gelände zu sichern, sondern eben auch die Züge, die Züge, zu kontrollieren, die Reisenden zu kontrollieren, bei Unfällen die Unfallstellen abzusichern. Also eigentlich alle Aufgaben, die eine Bahnpolizei so hat, aber natürlich auch die ganz besondere Aufgabe, eben die Züge von und nach Westberlin und nach Westdeutschland zu kontrollieren, denn ja, da gab es ja auch immer die Sorge der DDR, dass dort eben Fluchten passieren. Und ähm, genau, immer in Zusammenarbeit mit der Stasi, mit dem MFS. Gab es denn eine bestimmte Abteilung von der Stasi, die da kontrolliert hat oder bestimmte ähm, ja, Bereiche, die dafür zuständig waren?
1: Ja, das waren die Passkontrolleinheiten, abgekürzt PKE, ähm, MFS-Mitarbeiter, also hauptamtliche Mitarbeiter äh, der Staatssicherheit, die dort am Bahnhof und auch an den anderen Grenzübergängen ihren Dienst getan haben. Äh, das Besondere war, dass sie äh, gekleidet waren in den Uniformen der Grenztruppen der DDR, also für die Reisenden waren die nicht erkennbar als mhm. äh, Stasi-Mitarbeiter. Das geschah natürlich aus Gründen der Konspiration, man wollte das den Reisenden nicht ermöglichen, so einen Einblick in dieses Grenzregime, wie es hieß, zu ermöglichen. Auf dem Papier waren die Grenztruppen, die eigentlichen Herrscher sozusagen am Bahnhof, die waren allerdings Präsent vor allen Dingen durch so Überwachungsgänge, also dass so Soldaten äh, auf den Westbahnhöfen ähm, entlanggeschritten sind. Und vor allen Dingen auch oben unterm Dach äh, gab es so, ein, ein, so eine quasi Empore, auf der äh, bewaffnete Grenzsoldaten standen und das Geschehen beobachteten. Aber die eigentlichen Herrscher am Bahnhof waren schon die äh, Passkontrolleinheiten, ähm, die äh, eben die Menschen kontrollierten. Ähm, die Pässe und eben auch Menschen abweisen konnten, die nicht einreisen durften. Und dann gab es aber noch viele verschiedene andere Organe da am Bahnhof. Also der Zoll spielte eine große Rolle. Also die Durchsuchung von Gepäck und so hat der Zoll durchgenommen und durchgeführt. Das Vergisst man manchmal heute, die haben eben auch Menschen, die versucht haben zu fliehen, entdeckt. Es gab dann die Transportpolizei, die allerdings hier am Bahnhof Friedrichstraße nur im sogenannten Ostteil unterwegs war, also in dem Bereich, wo DDR-Bürger auch hin konnten. Dort guckten sie sozusagen nach dem Rechten und ähm, sie war auch für die Überführung von äh, Zügen zum Bahnhof äh, Friedrichstraße zuständig. Also, äh, dann gab es das Deutsche Rote Kreuz, äh, natürlich auch eine wichtige Aufgabe, weil dort auch immer wieder Menschen äh, eben auch gesundheitliche Probleme hatten. Es gab die Deutsche Reichsbahn, ganz wichtig, äh, die natürlich den, den eigentlichen Fahrbetrieb aufrechterhalten musste und da auch mit der Stasi äh, zusammenarbeiten musste.
0: Ja, und der Zoll spielte ja natürlich auch für die Westberlinerin eine große Rolle, weil das ja auch ein großes Problem war vor 1972, die Kontrollen halt einfach auch im Zug. Man muss sich das tatsächlich so vorstellen, da wurden Züge dann teilweise aufgehalten, auch am, am Grenzübergang dann letztens, da wurden die Koffer kontrolliert, da wurde alles auseinandergenommen, wenn man so will, um wirklich zu kontrollieren. Wird da nichts geschmuggelt? Was bringen die mit? Was nehmen die mit? Natürlich auch aus der DDR heraus. Die Kontrollen, ja, so eine gewisse Willkür, die da auch irgendwo eine Rolle spielte, zumindest auch in, natürlich im Empfinden der, der Westreisenden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kontrolle in den Zügen. Ja, wenn man es zusammenfasst, vielleicht die Situation vor 1972, ähm, reisen sehr restriktiv, also nicht nur von Ostberlin in Richtung Westen oder aus der DDR in Richtung Westen, sondern tatsächlich auch in die andere Richtung. Das heißt, es gibt massive Kontrollen. Es gibt ja, gewisse Beschränkungen, wie lange, wie oft man überhaupt nach Ostberlin in die DDR einreisen darf. Es gibt auch erstmal eine gewisse Zeit, in der man gar nicht reisen darf, nämlich bis 1963. Und ja, es gibt natürlich die Bestrebung, Fluchtversuche eben auch hier auf dem Zugbereich zu verhindern. Diesen, Sie haben es in Ihrer Publikation so schön gesagt, Schwerpunkt der Fluchtbewegung für den Bahnhof Friedrichstraße vor 1961 eben über diese verschiedenen Möglichkeiten mit dem Zug, aber auch mit der S-Bahn in den Westen zu gelangen, eben zu unterbinden. Und jetzt kommt das Jahr 1972 und jetzt reden wir mal darüber, was das eigentlich verändert hat. Dem Transitabkommen von 1972 geht eine Politik der Entspannung zwischen der Bundesrepublik und der DDR voraus. Der neue Bundeskanzler Willy Brandt bemühte sich um Annäherung. Auch eine Lockerung der Nutzung im Transitverkehr gehörte zu seinen Zielen. Die DDR wiederum versuchte so, international als Staat anerkannt zu werden und ihre ausländischen Verbindungen zu verbessern. Die deutsch-deutschen Vertragsverhandlungen mündeten schließlich im sogenannten Grundlagenvertrag, der im Dezember 1972 ratifiziert wurde. Das Transitabkommen tat bereits etwas früher, am 3. Juni 1972 in Kraft. Was beinhaltete es? Das Abkommen verbesserte den Zugang der Transitwege, Straße und Schiene, durch die DDR und zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Der Zugang nach Westberlin wurde ebenfalls erleichtert. Westberlinerinnen und Westberliner bekamen erstmals nach 1961 wieder erweiterte Reisemöglichkeiten. Dazu gehörten auch 30 Tage im Jahr, die sie Freunde und Verwandte in der DDR und in Ostberlin besuchen durften. DDR-Bürgerinnen und Bürger durften ebenfalls erstmals nach 1961 wieder ausreisen, allerdings unter bestimmten strikt geregelten Bedingungen. Für westliche Transitreise wurden Erleichterungen bei der Kontrolle und der Abfertigung im Zug beschlossen. Unter anderem wurden die Kontrollhalte verkürzt oder gänzlich ausgesetzt und Durchsuchungen des Gepäcks, beispielsweise durch den Zoll, nur noch in bestimmten Fällen möglich. Insgesamt wurden touristische und private Reisen durch das Transitabkommen nach 1961 erstmals wieder großflächig ermöglicht.
1: Also man kann erst mal sagen, dass der Reiseverkehr natürlich unglaublich zugenommen hat. Ganz viele Menschen begannen nach Osten zu fahren, in die DDR und nach Ostberlin. und das betraf nicht nur getrennte Familien, die dann sich jetzt wieder besuchen konnten, Auch sondern den Tourismus normaler Tourismus ja. sozusagen. Man konnte dann an der Ostsee als westdeutscher Urlaub machen, und eine ganz große Rolle spielten dann auch gerade in den 80er Jahren auch Schulklassen zum Beispiel, die also westdeutsche Schulklassen, die so eine klassische West-Berlin-Klassenfahrt machten. Die hatten dann immer mindestens einen Tag Ost-Berlin auf dem Programm, hatten vielleicht überhaupt keine Ahnung von der DDR und kamen dann da das erste Mal in Kontakt damit. Aber das heißt, man sieht hier plötzlich ganz unterschiedliche Reisegruppen oder, oder Gruppen von Reisenden, mhm. die hier überhaupt unterwegs waren. Überhaupt erstmals,
0: ja. Das ist tatsächlich was, was man wirklich in den Zahlen ganz eindeutig sieht. Nach 1972 einfach diese Entspannung eben in der Reisepolitik. Es gibt Tourismus. Man kann jetzt leichter wieder in den Zug steigen, äh, in, nach Ostberlin fahren oder in die DDR fahren oder umgekehrt. Und ähm, ja, die Zahlen steigen einfach. Was bedeutete denn das jetzt für die, für die Kontrollpersonen? Äh, Man hat ja wahrscheinlich auch einfach einen erhöhten Personalaufwand. Ne? Also die Personalien aufgestockt, mehr Leute quasi eingesetzt, um diese Kontrollen durchzuführen, kann ich mir vorstellen. Also, ich kann es nur für die, für die Transportpolizei sagen, da ist das genau äh, eben dann der Fall dass eben vermehrt die sogenannten Zugbegleitkommandos, also die Menschen, die auch quasi im Zug kontrolliert haben, Transportpolizei, dass da eben auch die ähm, ja, Kontrolldichte erhöht wurde. Eben zum Teil, und das war ja bei der Stasi wahrscheinlich dann auch ähnlich, dass man mehr Leute dann beschäftigt hat.
1: Ja, also die internen sind die Klagen immer da, zu wenig Personal und mhm. wir brauchen mehr und so. Man hat dann auch ähm, reagiert, indem man äh, gerade auf dem nördlichen Teil, also noch, äh, äh, also noch, noch weiter sozusagen über den Tränenpalast hinaus auch äh, sozusagen, ja, so wie so Container äh, errichtet hat, wo man dann äh, auch Kontrollen an, an Feiertagen und so weiter hat stattfinden lassen, also Feiertagen, wenn besonders viele Reisende unterwegs waren, ne, also weiß ich nicht, Pfingsten, Ostern oder so, gab es natürlich ganz erhöhten, äh, also nochmal viel mehr Reisende. Ja und die konnte man dann noch über so zusätzliche Bereiche dann abfertigen.
0: Ähm, interessant, dass Sie das sagen mit den Beschwerden tatsächlich über, die, über das fehlende Personal. bei der Transportpolizei war, gab es auch oft Beschwerden, die haben man sich aber tatsächlich beschwert. Dass die Züge einfach zu voll waren, dass sie eben mit ihren äh, fünf Mann oder sechs Mann Zugbegleitkommandos gar nicht kontrollieren konnten, weil sie eben gar nicht durchgekommen sind durch die Züge. Äh, also jetzt die, wir reden jetzt über die Interzonenzüge natürlich. Also ähm, da, wo dann eben auch dann nach 1972 dann Ostberlinerinnen und Ostberliner und äh, DDR. Äh, Bürgerinnen und Bürger fahren konnten, dass die einfach nicht durchgekommen sind, dass die keine Kontrollen vernünftig durchführen konnten in der Taktung, die vorgegeben war, weil einfach viel zu viele Menschen, das kennt man ja heute auch, im Zug standen und das gar nicht, gar nicht möglich war. Also das ist schon so eine ähnliche Beschwerderichtung, die sich da ergibt. Tourismus aus dem Westen. Aber auch jetzt natürlich mehr Reisen aus dem Osten. Wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, bis 1972 eigentlich kaum möglich. Und jetzt gibt es diese Erleichterungen ja auch von der DDR für ihre eigene Bevölkerung. Das heißt, jetzt gibt es diese sogenannten ja, Ausnahmen, dass eben auch Ostberliner, Ostberliner und ähm, Menschen aus der DDR in den Westen reisen dürfen. Also wir hatten es schon mal kurz erwähnt, 75. Geburtstage, Hochzeiten, Todesfälle. Die Liste wird im Laufe der 70er und 80er Jahre auch immer mal wieder erweitert. Aber auch da ist es natürlich jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Da fährt dann die ganze Familie, Vater, Mutter, drei Kinder, sondern auch das ist natürlich weiterhin beschränkt. Das heißt, ein Elternteil oder eine aus der Familie darf fahren und der Rest muss natürlich bleiben. Das hat einen Hintergrund, Fluchtverhinderung natürlich für Menschen, die eben noch nicht 60 oder 65 sind. Also dass dann eben nicht die gesamte Familie im Ernstfall sagt, wir bleiben drüben, sondern ja, dass man ein Pfand zurückbehält, wenn man so will, dass eben die Familie noch im Osten eben bleiben muss. Aber nichtsdestotrotz eine ja überhaupt die Möglichkeit, eben mal wieder den Zug ähm, zu nutzen. Wenn wir über Kontrollen sprechen, würde ich gerne nochmal Artikel 16 erwähnen. Das ist ja dieser... Ja, eigentlich, wenn man über das Transitabkommen spricht, ist der bekannteste Artikel, nämlich äh, über den sogenannten Missbrauch der Transitwege. Ähm, was heißt denn das jetzt eigentlich genau? Also was hat äh, die DDR da jetzt eigentlich genau unter Missbrauch der Transitwege verstanden?
1: Also ähm, für die ähm, DDR waren äh, die Transitwege ja quasi äh, eine Verlängerung der Grenze in das Territorium der DDR hinein. Das waren sowohl die Autobahnen äh, als auch eben äh, die Eisenbahnstrecken. Und da fürchtete sie eben immer äh, entweder das Menschen dort die DR versuchten zu verlassen oder dass eben irgendetwas Verbotenes hereinkam. Und Missbrauch der, der Transitwege umfasste dann eben diese beiden Aspekte. Also dass man eben entweder die Transitwege nutzte, um zu fliehen, also sich im Zug zum Beispiel zu verstecken, in der Zugtoilette oder unten drunter oder im Gepäck oder wie auch immer. Oder dass eben von Westen irgendetwas hereinkam oder irgendjemand, den man nicht haben wollte. Also das sind natürlich, also an Spione denkt man natürlich da, es gab ja auch natürlich auch vom Westen aus Versuche, mit Hilfe von Spionage zu ermitteln, was in der DDR los war. Das war das eine, aber natürlich auch Fluchthelfer. Also, ja. Die haben ja auch eine besondere Geschichte äh, in, in der Deutsch, deutschen Geschichte. Also, ähm, gerade in dem in Fall war
0: es ja auch, ähm, wenn ich das kurz ergänzen darf, also gerade was Fluchthilfe angeht. Also, als Transitreisender, das heißt also als weißt du, also Bundesrepubliksbürger ähm, im Transit nach Westberlin ähm, im Zug war das ja eher dann weniger das Problem. Aber wenn man es jetzt auf der Autobahn zum Beispiel sieht, also auch Kontakt zu Ostbürgerinnen und Bürgern einfach verboten. Also, da eben, um das auszuschließen, ähm, dass da irgendwelche Mitfahrgelegenheiten oder Kontakte sich ergeben. Also das wäre dann ein ganz klarer äh, Missbrauch eben dann gewesen, ähm, dieser Transitwege. Mhm.
1: Ja, oder auch ähm, das Verteilen von irgendwelchen Schriften in den ja. Zügen, ne? dass mhm. man einfach ähm, äh, etwas abgelegt hätte oder so, was gegen die DDR äh, äh, gerichtet ist oder so, auch das wäre so ein Missbrauch äh, gewesen.
0: Was tatsächlich eines der häufigsten Dinge ist, was die Transportpolizei aufgelistet hat in ihren äh, Transitberichten, also die immer monatlich geführt wurden, was sozusagen auf an Vorkommnissen geschehen ist. Und da ist tatsächlich genau das eben aufgeführt. Also was ist an Erzeugnissen liegen gelassen worden? Eine Bildzeitung oder ein Spiegel? Ähm, teilweise auch ähm, mit sehr provokanten äh, Titeln. Also ich kann mich da ähm, an eine Schlagzeile erinnern, Fopo-Schikane. Und diese Zeitung lag dann aber komischerweise im Dienstabteil äh, der Transportpolizei. Also das sind tatsächlich genau solche Dinge, die eben aufgeschrieben wurden.
1: DDR oder die Staatssicherheit sah halt in all diesen Dingen äh, die Gefahr, dass der Feind irgendwie versucht, also das, was sie unter Feind verstand, äh, mm. Die DDR anzugreifen. Und, äh, das glaube, macht es so.
0: Politisch-ideologische Diversion in Häkchen <lacht> ist, glaube ich, so das, das, das Wort, was in dem Zusammenhang immer ganz oft fällt in den Akten. Ne?
1: Ja, und äh, natürlich fragt man sich ja immer, was, das ist ja absurd. Also, so hat. Also, die haben dann da eben Listen, wo da die ganzen äh, Zeitschriftentitel aufgeführt sind. Ne? Und was hat sowas wie Automotorsport, äh, was stellt das für eine Gefahr für die DDR dar?
0: Spionage ist insofern auch interessant, da ja auch Fotos machen zum Beispiel nicht erlaubt war im Zug. Also, das ist ja auch ein, auch ein sehr häufiges Vorkommnis in den Zügen, dass Menschen, wie man das ja macht, wenn man irgendwo durchfährt, und manchmal gab es ja auch Halte auf der Strecke, da musste der Zug kurz anhalten, dass man eben Fotos aus dem Zug heraus macht. Und auch das war tatsächlich nicht erlaubt, weil man ja etwas hätte fotografieren können, einen Militärzug oder ein militärisches, eine militärische Einrichtung oder irgendetwas, wovon die DDR eben auch wollte, dass davon eben keine Fotos in den Westen gelangen. Also auch dafür gab es Strafen. Äh, Strafen für Missbrauch waren immer so ein bisschen, das hing immer davon ab, was man gemacht hat. Also in den meisten Fällen Geld. Oder eine Verwarnung, das konnte aber auch ähm, eine Verweigerung des Transitweges sein. Das heißt also, wenn man beispielsweise jetzt ähm, eine Person war, die unter die DDR nicht wollte, dass, dass sie einreist oder die sich, ich sage mal, daneben benommen hat in einer Art und Weise, ähm, konnte man auch ja, die Erlaubnis, diese Transitwege zu benutzen, verlieren oder im schlimmsten Fall tatsächlich auch im Gefängnis landen. Also gerade im Zusammenhang mit... Fluchtversuchen oder Fluchthelfern war man da auch als Westbürgerinnen und Bürger nicht davor gefeit tatsächlich. Ja. Das Transitabkommen bedeutet für die Reisenden aus Westberlin jetzt vor allen Dingen aber auch eine Erleichterung. Also wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, diese Willkür auch bei den Kontrollen, diese ewig langen Kontrollhalte, das wurde ja auch im Transitabkommen ganz klar geregelt, das Durfte es nicht mehr geben. Jetzt auch gerade bei den Kontrollen, was ähm, Gepäck angeht, dieses Koffer durchsuchen, das durfte nur noch auf dringlichen Verdacht, äh, wie es so schön heißt, durchgeführt werden und auch diese ewig langen Kontrollhalte wurden drastisch verkürzt.
1: Ja, das war sozusagen vor den Kulissen. Ne? Was man nicht dabei vergessen darf äh, mit den Passierscheinabkommen, äh, erkennt die Staatssicherheit, äh, welchen Schatz an Daten sie eigentlich durch diesen Reiseverkehr bekommt. Also das war eben beim Passierscheinabkommen das erste Mal der Fall und dann eben ab 72 dann auch. Als Westberliner musste man äh, zu den sogenannten Passierscheinstellen gehen in Westberlin, äh, um ähm, dort sozusagen einen Antrag zu stellen auf Einreise nach äh, Ostberlin und ähm, bekam den dann in der Regel auch, wenn man eben jetzt nicht irgendwie äh, als Gefahr angesehen wurde. Und ähm, man musste da aber auch angeben, wohin man eigentlich fuhr. Und äh, das äh, war natürlich ein Datenschatz sozusagen für die Staatssicherheit, weil sie so die Leute noch viel besser überwachen konnte und äh, äh, Netzwerke sozusagen ermitteln konnte, ähm, es das, das begann dann ja auch die äh, elektronische Erfassung äh, von solchen Daten ähm, äh, und das äh, hat über die Jahre dann eben extrem zugenommen. Äh, also die hatten äh, sozusagen auch Mitarbeiter der Abteilung 12, die für die Karteien zuständig war und eben auch für die elektronische Verwaltung solcher Daten äh, äh, auch da am Bahnhof für die Straße, beziehungsweise die hatten dann Standleitungen sozusagen äh, zur, zur Zentrale, äh, um dann Reisende zu überprüfen und so weiter. Ähm, äh, also die Reisenden wurden auch irgendwie gläserner sozusagen. Mhm. Ne? Äh, letztlich natürlich vielleicht auch zu viel Daten. Das, da gibt es ja auch eine lange Diskussion darüber, ob die nicht eigentlich die Stasi viel zu viel Material angesammelt hat, was sie dann gar nicht mehr mhm. wirklich verwerten konnte in ihrem Sinne. Ähm, aber gerade hier bei diesem Reiseverkehr sind eben sehr viele solcher Daten äh, gesammelt worden, ne? was eben der normale Reisende ja nicht mitbekommen mhm.
0: hat. Eine Sache, die, wenn man über das Transitabkommen spricht, auch immer wieder ähm, aufkommt, ist das schöne Wort Transitpauschale. Ähm, die DDR hat sich das ja relativ gut bezahlen lassen. Das heißt, ähm, sie hat das ja nicht nur aus reiner Nächstenliebe oder aus reiner Entspannungspolitik gemacht, dass sie eben diesem Transitabkommen zugestimmt hat, sondern das hatte für sie ja auch einen ganz handfesten Nutzen, nämlich Geld.
1: Die DDR brauchte die Wiesen, um äh, Waren im Westen einkaufen zu können. Und ähm, da bot sich das natürlich an, dass man sagt, wir ermöglichen euch, den Transit und ihr äh, im Westen bezahlt uns das eben dann auch. Äh, und natürlich auch mit dem, äh, mit dem Zwangsumtausch, mhm. den die Reisenden zahlen mussten. Also die also, äh, DDR verlangte von Reisenden äh, äh, Westgeld für die Tage, die man sich in Ostberlin und in der DDR aufhielt. Ähm, das äh, änderte sich teilweise die Höhe, aber äh, war natürlich dann auch nochmal eine gewisse Hürde für viele Menschen, äh, dann auch in den Osten zu reisen, wenn man das Geld vielleicht gar nicht dafür hatte.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über vor 72 und nach 72 gesprochen. Wenn wir also jetzt zum Abschluss vielleicht nochmal zusammenfassen, ähm, dann hat das Transitabkommen von 72 ja schon sehr viel verändert. Wir haben über Tourismus gesprochen, also ganz wichtiger Punkt. Die, die, die Zahl an Reisenden von Ost nach West verändert sich, aber auch von West nach Ost. Was würden Sie noch sagen? Was sind noch so ganz wichtige ja, Änderungen, die sich nach 1972 einfach ergeben haben?
1: Ja, ich finde das Entscheidende, dass es wirklich eine äh, ne Bedeutung für den Alltag der Menschen hatte. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein Abkommen, was irgendwo... Kein auf politischer äh, Ebene Ja, wirkt. was vielleicht auch für Entspannung sorgt und so, was auch gut ist. Aber hier haben die Menschen wirklich konkret erfahren, was es heißt, wenn man Gespräche führt und sich einigt äh, äh, und... Ähm, dann zu so einer Lösung kommen, die sicher auch viele Pferdefüße sozusagen hat, aber mhm. trotzdem eben vielen Menschen Erleichterung bringt. Und sie hat dieses Abkommen hat dann eben auch dazu geführt, dass nicht nur Familien wieder zueinander kamen, die eben lange getrennt waren und dadurch vielleicht auch den Zusammenhalt dieser Familien gestärkt hat, sondern gerade auch Menschen, die eben überhaupt keinen Bezug zur DDR hatten. Also wenn man irgendwie in Westdeutschland lebte, keine Verwandten im Osten hatte, dann ähm, nutzte man jetzt vielleicht die Chance, dass man leichter mal nach Ost-Berlin fahren konnte, sich das da alles anschauen konnte, äh, vielleicht dann sogar nochmal wieder kam und vielleicht Menschen kennenlernte äh, und sich mit denen anfreundete. Ähm. Also da sieht man, wie wichtig dann dieses Abkommen war, letztlich auch die Teilung zu überwinden, ne? also auch für Frieden zu sorgen und eben die Teilung zu überwinden. Also da spielte das sicher eine ganz große Rolle und gerade dann natürlich auch für die Westberlinerinnen und Westberliner, die dann endlich mal wieder sozusagen rauskamen aus ihrer Insel oder von ihrer Insel runter sozusagen. Insofern ist das Transitabkommen wirklich auch, ein, finde ich, ein Meilenstein auf dieser Annäherung, auf dieser Politik der Annäherung gewesen, also auf diesem Weg dorthin. Und letztlich kann man sagen, es ist natürlich auch ein weiterer Schritt auch zum Ende der DDR gewesen, wenn man schon so weit denken möchte an dem Punkt. Ne? weil es eben irgendwie die Mauer äh, löchriger gemacht hat, äh, falls man das so sagen kann. Aber äh, insofern war das sicher eine ganz wichtige Sache. Und
0: das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, Herr Springer. Hm. Vielen Dank, äh, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, vielen Dank, dass ich Sie besuchen durfte.
1: Ja, vielen Dank und freut mich, dass Sie hier waren und noch einen schönen Tag und eine schöne Fahrt mit der S-Bahn. Ja, ich, genau, immer. über
0: die Friedrichstraße wieder zurück. <lacht> Dankeschön.